0: Hai, selamat pagi, bersama saya Nala Huda di Awani Pagi bertemankan rakan setugas Hafizhi Rosli dalam segmen khas Realiti Rakyat. Kerana penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapi nyap kerana kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda.
1: Dan ekonomi juga adalah penting oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah peninggaan gedung besar. Ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah segala kekusaran akan kami bawakan di Esro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Esro Awani prihatin Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen realiti rakyat hari ini di Orang Pagi bermula sekarang.
0: Di Realiti Rakyat, kami melihat kepada Uh, impak PKP ini daripada pelbagai aspek dan antaranya adalah aspek pendidikan dan bagaimana agaknya pelajar akan menyesuaikan diri dengan normal baharu pasca PKP dan sementara kita membincangkan tentang cabaran untuk membuka semula, semula ekonomi ini bawah PKPB uh, kita juga perlu turut mengutamakan keselamatan dan kesihatan seluruh rakyat dan ini juga menjadi cabaran buat institusi pendidikan bagaimana untuk teruskan pembelajaran dan pada masa sama memastikan kesihatan pelajar dan juga guru diutamakan
1: dan pagi ini bersama kami Abdul Mutalib Muhammad Ali merupakan Presiden pengamal OSH Occupational Safety and Health Pahang untuk menceritakan tentang pengurusan pusat tafiz secara selamat dan menyesuaikan diri dengan normal baru pasca PKP. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nailah apa khabar?
0: Ya, Kepada baik, terima kasih bersama kami di Awani Pagi dan kita nak terus mincangkan uh, tentang kesan PKP ini dan juga bagaimana untuk mengadaptasi kepada normal baharu kepada satu aspek yang mungkin kita terlepas pandang sedikit iaitu melibatkan pusat tafis dan madrasah uh, merupakan institusi pendidikan yang amat penting yang amat prominent di uh, masyarakat kita jadi kita juga uh, sedia maklum, uh, kami difahamkan ada satu kluster yang dapat dikesan melibatkan sebuah pusat tafis di lancang temerluh Pahang jadi apa saranan pihak OSH sendiri dalam pengurusan pusat Tafis ini ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19.
2: Okey Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih eh. Ya. Uh, bila kita berbicara tentang COVID-19 ni uh, dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini dipanggil risk. Bila ada risk pasti akan ada opportunity atau peluang untuk menambah baikkan. Hmm. So dalam konsep uh, pengurusan pendidikan Tafis, memang kita kena ambil beberapa langkah mengikut hierarki-hierarki kawalan yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So sebelum itu, pihak TAPIS perlu membuat, membuat pertama sekali respon apakah analisa impak yang berlaku pada TAPIS mereka. Yang kedua, kita kena, dia kena buat, susunkan strategi transformasi kepada new norm. Yang ketiga ialah adakah transformasi ini boleh diaplikasikan, diadaptasikan dalam pendidikan dalam bentuk norma yang baru. Oleh yang demikian, tuan-tuan, maksud apa yang kita kata... DOS sendiri telah pun menggariskan iaitu dipanggil prinsip pencegahan. Pertama sekali, boleh tak risiko ini dihapuskan? Kalau risiko ini tidak dihapuskan, macam mana kita nak buat penilaian risiko? Apa yang kita boleh buat penilaian risiko terhadap ini? Dan macam mana kita nak kawal risiko daripada punca? Contohnya sekarang, norma, sebab anak-anak tafis ni, ni kita dah biasa dengan amalan-amalan sunnah. Maksudnya salat berjemaah. Lepas tu kita dalam Ada yang konsep yang makan dalam talam Menghidupkan sunah-sunah di hafiz Tapi dalam dalam bentuk norma yang baru ni Dengan adanya konsep-konsep pencegahan Prinsip pencegahan Maksudnya diorang kena adoptkan contoh Adakah dari segi penjarakan sosial hmm. Mengawal Itu adalah salah satu punca macam mana kita nak eliminate Ataupun kita nak menghapuskan risiko tersebut okay? Lepas tu Dari segi konsep nunom pula Macam contoh kalau risiko tersebut tidak boleh dihapuskan. Mungkin kita kena dah fikirkan satu nama yang baru. Mungkin tafis uh, home based learning ataupun tafis daripada rumah secara apa tu? secara maya. Yeah. Maksudnya talaki tasmik dia melalui online, ya. Yeah. Lepas tu uh, kita kena juga adakan dari segi uh, risiko ini tidak boleh dihapuskan tapi tak boleh juga memang dia kena pergi juga mak maksudnya dia rasanya adakan juga langkah-langkah kawalan mengikut hierarki kawalan. Yang pertama penghapusan, yang kedua penggantian, yang ketiga kawalan pencemaran, yang keempat kawalan pentadbiran dan yang last sekali adalah personal protective equipment. Itu yang boleh yang kita boleh support daripada task macam mana kita boleh mem, apa, mengadaptasikan new norma ni kepada pelajar-pelajar dan juga staf-staf. Ya. Tapi ada yang tapi ada yang menyentakkan Agak sukar untuk tafis-tafis yang mungkin ada uh, dan sebagainya untuk kita nak apa tu memulakan uh, macam contoh kementerian ada uh, menyatakan macam apa SOP SOP macam contoh ya. SOP sanitasi ya. SOP dari segi apa tu uh, dasar bersalaman. apa tu itu adalah antara yang dos-dos yang gariskan kepada semua uh, apa tu aktiviti-aktiviti umum sebenarnya termasuk dalam sektor pendidikan sebenarnya ialah Pak Ciptali, uh,
1: sejak PKP ini dilaksanakan pada 18 Mac apa agaknya langkah-langkah awal yang diambil dalam penjagaan pusat tafiz ni? Adakah kesemua pelajar perlu kekal di madrasah masing-masing ataupun dibenarkan untuk pulang ke rumah semua?
2: Uh, sebab semaklum saya kebanyakan pelajar-pelajar ni uh, memang ada dah balik dah ke rumah masing-masing. Uh, dan ada yang, yang kena garanti itu memang ada dekat, dekat uh, taftir masing-masing lah. Tapi apa pendekatan yang boleh, yang sekarang telah boleh ambil kebanyakan taftir, uh, apa yang kita orang bincangkan dalam kita orang punya grup uh, dalam tu. Uh, pertama sekali mereka dah start buat uh, home-based learning. Hmm. Tapi bila buat home-based learning ini ada kekangan-kekangan yang timbul sebenarnya. Uh, so mereka telah pun dah start sebenarnya. Uh, berapa bertasmi uh, secara objek itu dalam kalian uh, dengan guru dan sebenarnya benda itu dah dilakukan cuma ya. belum secara menyeluruh.
0: Ya. Sangat menarik Encik Muntalib, timbulkan tentang pembelajaran dalam Maya itu kita um, mungkin sering bincang tentang uh, cabaran untuk mengadaptasi kepada pembelajaran dalam talian ini um, bukan sahaja buat pusat tafiz sendiri tapi untuk uh, pelajar di seluruh dunia malah sekarang ini berdepan dengan cabaran itu bagaimana untuk adaptasi kepada normal baharu ini um, boleh ceritakan lebih terperinci dengan uh, menghubungkan tentang uh, Pembelajaran dalam talian ini, kita, kami tada, tak dapat nak bayangkan lagi bagaimana agaknya pem, uh, pengajian uh, tafiz ini dapat dilakukan secara maya jadi boleh perincikan, um, terutamanya saranan uh, pihak pengamal OSH OSH sendiri, um, bukan saja dalam jangka masa pendek ketika kita berada dalam PKP ini tetapi melihat kepada jangka masa panjang selepas PKP tamat, pasca PKP ini, apa saranan OS, uh, OSH untuk memastikan pembelajaran dalam talian ini uh, dapat bertahan dalam masa uh, jangka masa yang panjang dan uh, pelajar-pelajar tafiz ini dapat menyesuaikan diri dengan normal baru ini?
2: Okey, kata apa? kita kena fahami dulu konsep pembelajaran tafsir susuni sebab ya. tafsir ni kebanyakannya ada yang jenis ah uh, ada talaki, ada tasmi' ada tahri dan murajaah maksudnya mengulang kaji dan sebagainya so ada konsep konsep yang memang boleh dilaksanakan secara maya maksudnya melalui handphone, dengan guru dengan day apa tu, di laptopnya da, ataupun buat panggilan WhatsApp dan sebagainya boleh boleh mengaji satu persatu sebutan tu kalau clear tak ada masalah sebenarnya ya, ya. Lepas tu rintangan pula yang akan timbul, kekangan yang akan timbul ialah pertama sekali uh, kadang-kadang bila dalam satu rumah tu uh, laptop tu satu ataupun mm-hmm. handphone tu uh, mak ayah pakai dan pelajar takis kebanyakan ni memang tak dibenarkan bawa handphone. Itu adalah salah satu kekangan sangat besar sekarang ni. Tapi bila dekat rumah pula, ibu bapa dah bawa handphone pergi ke kerja dan aja satu. Maksudnya kat sini, uh, pertama sekali kita kena tengok Mungkin Tafis dah boleh bersedia dengan Home Based Learning. Tetapi komitmen ibu bapa dan masyarakat macam ya. mana nak menyumbang untuk membantu anak-anak mereka untuk pembelajaran secara maya ni. Itu yang saya nampak pertama sekali pelaburan dalam menyediakan peralatan dan alat sokongan pembelajaran daripada Tafis Home Based Learning ni sebenarnya.
1: Hmm. Baik Encik Tualik, jika sebelum ni kita dapat saksikan kebanyakan ada beberapa pusat Tafis yang terpalik dengan isu keselamatan seperti uh, desain Pusat Tafis itu tidak mengikut spesifikasi dan uh, sebagainya. Dan kalau ini kita melihat kepada uh, isu COVID-19 ini, kita dapati beberapa ataupun banyak kes melibatkan uh, pelajar di Pusat Tafis ini yang saya percaya uh, mereka ini mempunyai kontak rapat dengan beberapa kluster besar seperti uh, Seri Petalin dan sebagainya. Jadi di pihak-pihak ber, uh, di pihak berwajib sebenarnya bagaimana? Uh, ini satu langkah ataupun satu tugas yang amat berat sekali untuk pihak berwajib untuk memastikan pertama dari segi keselamatan melihat kepada spesifikasi bangunan dan sebagainya. Kedua, keselamatan melihat kepada pencegahan COVID-19. Apa agaknya yang perlu dilakukan ini?
2: Okay, pertama sekali, kita membincangkan dua 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 perkara. Pertama kita sudut keselamatan, iaitu dari segi keselamatan bangunan, keselamatan dari segi mereka bentuk dan sebagainya. Yang kedua adalah kita berbicara tentang kesihatan. Di mana COVID-19 ini uh, menjurus kepada kesihatan. Dan di sini maksudnya budaya uh, ditafis ini dari segi hygiene ataupun dari segi kebersihan diri perlu dipertingkatkan Macam contoh apa yang disarankan macam sekarang ni Macam pengamal OSH, dia dulu kita akan tengok dari segi sudut kebakaran, ERP, emergency response dan sebagainya Tapi sekini kita dah mengubah kita punya sudut pandang kepada yang lebih luas, Iaitu dari segi pertama sekali ialah kesihatan diri Yang kedua kesihatan persekitaran Yang ketiga ialah kesihatan mental macam mana kita boleh bantu uh, pelajar-pelajar dan juga uh, apa tu, uh, apa tu, dari model yang kita boleh laksanakan Dari sudut kesihatan, macam mana dia nak buat dari segi kesihatan persekitaran, kes, uh, kesihatan, uh, persekitaran Di mana dari sudut macam mana kita nak buat sanitasi, dari segi sudut hijin dan sebagainya Itu yang kita kena tengok sebab pengamal memang akan menjuruskan kepada dua Tapi bila dah berlaku COVID-19, lagi kita akan detailkan dari segi tiga faktor kesihatan yang telahpun uh, saya ceritakan tadi
0: Ya tadi seperti Cik Talib sebut uh, tentang dalam setiap cabaran itu ada juga peluang dalam setiap krisis ada peluang baru dan seperti yang dimaklumkan ataupun dikatakan oleh Hafizie tadi, kita lihat kes-kes pusat tafis sebelum ini ada terpalik dengan isu keselamatan. Jadi mungkin Encik Muta dalam pandangan sendiri peribadi ada melihat kepada krisis Covid-19 ini sebagai satu peluang untuk memperbaharui aspek keselamatan dalam pusat tafis apabila pelajar perlu pulang ke rumah dan pusat tafis juga ditutup. Mungkin ini beri peluang kepada pihak keselamatan untuk memastikan kan pembaruan dilakukan pada pusat-pusat tafis ketika mereka ditutup sekarang.
2: Okey betul. Sebab sekarang ini apa yang kita maklum sekarang kebanyakannya pusat-pusat tafis ada tutup dan di sinilah kita ambil peluang untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu kepada pengusaha-pengusaha tafis, memulakan proses-proses pembersihan. Contohnya dari segi dari segi design ataupun dalam contoh asrama bila dia padat kita bila kita ikut dari segi penjarakan sosial, kita berikan ilmu kepada mereka untuk pastikan asrama itu betul-betul berikut spesifikasi yang dibinta oleh KKM dengan ada penjarakan sosial. Macam mana kalau kita dekat Tafis ni kita nak buat macam contoh dari segi murajaah ataupun kita nak membaca secara berkumpulan. Apa jarak-jarak yang perlu, macam mana kita nak menandakan dan sebagainya. Ini adalah satu peluang yang sangat bagus untuk kepada pihak-pihak Tafis untuk melihat kembali dasar-dasar kesel- kesihatan ...di tafiz itu sendiri dengan mengadaptasikan langkah-langkah kawalan... ...seperti yang disarankan oleh pengamal uh, yang saya sentiakan tadi, insyaAllah.
0: Uh, ya, dan menutup sedikit tentang itu, um, kita banyak sebut tentang saranan, cadangan... ...idea yang dilontarkan kepada pihak pengurusan madrasah itu sendiri... ...tetapi ini hanyalah saranan yang kita mampu buat pada... Pandangan uh, Cik Uthaliab sendiri, adakah saranan ini mencukupi atau perlu tindakan undang-undang yang lebih uh, ketat, peraturan yang lebih ketat untuk memastikan uh, cadangan saranan yang dibuat ini uh, ditepati dengan lebih uh, ketat?
2: Okey, kalau ikutkan kepada jabatan keselamatan kesihatan berkejahatan, uh, memang telah ada satu garis panduan itu prinsip pencegahan yang telah pun perlu dilaksanakan kepada apa itu uh, aktiviti umum termasuklah pendidikan. Tapi dari sudut macam contoh. Uh, uh, pendaftaran dari segi kelulusan tapis dari segi itu semua saya rasa perlu kita perlu mengadakan satu perundangan yang ketat di mana mana-mana yang tak boleh follow dan sebagainya perlu dilihat sebenarnya salah satu masalah di adalah gamai uh, tak ada kefahaman dasar pendidikan uh, apa tu berdasarkan uh, pendidikan yang berbeza tapi dengan kami di sini kami buat apa kami cuba menghubungkan antara pihak autoriti dengan pihak madrasah dan tafkid untuk mendapatkan input-input yang direct daripada autoriti sebab tafkid ni kebanyakan hanya hanya akan berurusan dengan Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri. Mereka tidak tahu pun kewujudan DOS, mereka tidak tahu pun kewujudan Perkeso. Sedangkan peluang yang ada di sini ialah untuk kita memberikan input kepada mereka. Tekanan yang timbul ialah pertama sekali pelaksanaan tu mereka akan memikirkan dari segi kos sebenarnya. Di sini pihak keselamatan kesehatan pekerjaan macam pengamal OSH. Kami akan menyarankan the minimum requirement dan dengan minimum kos. Contoh saya bagi satu saja itu proses sanitasi. Proses sanitasi ini boleh saja dihadirkan dengan kos yang murah seperti menggunakan klorok dengan bajuan-bajuan dengan kuantiti-kuantiti tertentu. Tak perlulah kita nak beli satu kimikal ataupun kimikal sanitasi yang mahal. Uh, itu adalah salah satu contoh yang mana kita boleh bantu dari kekangan kos yang timbul dalam pelaksanaan tersebut Dan dari segi sudut hmm. undang-undang, saya menyarankan uh, DOJ dah memang dah ada undang-undang dia sendiri dan termasuk sebagai tempat kerja, yes. eh, status-status yang lebih daripada lima orang ini dah termasuk Jadi kita nak adakan dasar Selamatan Kesehatan Pilihan ...tapi campur dengan linkan juga dengan Jabatan Agama Islam Negeri... ...dan juga Masjid Agama Islam Negeri, insyaAllah.
1: Encik Muntalib, itu... secara... secara ringkas yang kita nak melihat... ...di peringkat sekolah, sekolah menengah sekolah rendah... ...dan juga tadi ke atas sekarang dan sebagainya... ...melihat kepada pasca PKP, sekiranya... Sekolah mula dibuka, penjarakan sosial itu masih lagi harus diadaptasi Ataupun harus dijalankan Dan adakah KPM sendiri harus meneliti core dan juga jadual harian Seperti setiap hari kita ada perhimpunan harian dan juga acara-acara sukan Adakah perlu dibatalkan bagaimana? Mungkin ada saran yang diberikan
2: okay. Sebenarnya kalau ikutkan dalam miki punya apa tu laman web memang dah ada dalam sektor pendidikan memang dah keluarlah satu SOP berkaitan sistem persekolahan macam mana dia nak apa pejarakan sosial macam mana nak gunakan hand sanitizer macam mana kita nak ambil rekod suhu dan sebagainya dan juga susun atomik memang SOP tu dah ada dalam miki punya website dan sektor hmm. sektor pendidikan benda itu yang sama kita boleh adaptasikan contohnya sekarang tuan macam contoh aa, perhimpunan lebih daripada 10 orang contoh taklimat pegawai yang buat masa sekarang ini tidak dibenarkan mengikut sektor pendidikan dengan perusahaan KPM dan aa, macam contoh kalau aa, di macam kelas apa yang kata kalau pelajar itu ramai ada saranan untuk kita laksanakan secara aa, pagi satu sesi petang satu sesi macam itu untuk mengelakkan pertama sekali ialah perkumpulan ramai-ramai itu. sebab Memang kita kena hidup buat masa sekarang dalam tempoh setahun atau dua tahun yang mendatang ini Kita kena selalu bersangka yang memang ada benda tu memang ada Covid itu memang ada dalam sekeliling kita Sebab itu kita kena buat langkah-langkah pencegahan dengan langkah-langkah persekolahan dan sebagainya InsyaAllah
0: Baik Encik Mutalib sebelum kita tambahkan perbincangan kita ada sedikit persoalan yang saya nak timbulkan ini Pada pandangan Encik Mutalib sendiri banyak pengalaman dalam bidang keselamatan ini bila agaknya uh, dalam pandangan peribadi uh, Cik Muntalib sendiri, bila agaknya kita boleh jangkakan sekolah ini patutnya dibuka melihat kepada pandemik COVID-19 walaupun PKP akan tamat, uh, dijangka pada um, berapa minggu akan datang lagi. Namun kita lihat kepada normal baharu dalam jangka masa mungkin setahun, dua tahun yang akan datang sekiranya vaksin tidak ada lagi. Bila agaknya uh, sekolah akan dibuka seperti biasa agaknya pada pandangan uh, Cik Muntalib?
2: Dalam pandangan peribadi saya, pertama sekali kita kena adopt kepada anak-anak kita. Mungkin kita ada dua peringkat anak-anak. Satu peringkat menengah dan satu peringkat rendah. Bagi peringkat menengah, mungkin tak ada masalah. Sebab mereka boleh memahami, memahami dari segi perundangan dan sebagainya. Dari segi anak-anak yang kecil, ni agak susah untuk kita nak laksanakan. Jadi, so, apa yang saya boleh sarankan ialah kita boleh buka sekolah tapi ikut pada kategori-kategori yang saya katakan. Buka sekolah menengah dulu. Lepas tu baru kita pergi pada sekolah rendah dan seterusnya baru pergi pada sekolah yang, apa itu, uh, terdekat dan tapi. Mungkin secara berperingkat. Ya. Yang kedua ialah Uh, ilmu berkaitan dengan penjaratan sosial, memang kita boleh bagi tahu uh, boleh kita bagi latihan tetapi macam mana pelaksanaan so kalau ikut peribadi saya, itu yang saya boleh sarankan, mungkin kita dalam 2 ke 3 bulan lagi, kita boleh buka sekolah tapi secara berperingkat dengan uh, orang yang sekolah menengah lepas tu barulah sekolah rendah dan seterusnya kepada tadika dan takfis insyaAllah
1: Hmm. Baik, terima kasih Encik Abdul Muttalib Muhammad Ali merupakan Presiden Pengamal Osh Pahang kerana sudi berkongsi pendapat bersama dengan kami dan kita akan berehat dulu seketika kembali selepas ini.